0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Hello, aujourd'hui c'est l'occasion de faire le point sur notre sexualité, puisque je reçois Marie-Pierre Deschênes, québécoise, coach en sexualité et fondatrice du site Comme des Lapins. J'adore ce nom elle accompagne les femmes qui désirent reprendre leur pouvoir sur leur sexualité pour qu'elles puissent s'épanouir, notamment avec des séances de coaching privées ou en couple, on a le choix. C'est vrai qu'on est trop souvent dans notre petite routine sexuelle, si tant est qu'il n'y en ait encore une, donc voici l'occasion d'en parler sans culpabilité, sans complexe, sans chichi et de manière authentique. Dans cet épisode, elle nous raconte son chemin, qui l'a amené à s'intéresser à la sexualité, puis à lancer son site comme des lapins. Comment notre sexualité est influencée par celle de nos parents Oui, oui, oui. On parle des différents tabous de notre société à ce sujet, qui sont nombreux. Comment fonctionne le désir chez les hommes et en quoi il est différent de celui des femmes Bah ben oui, c'est pas la même chose quand même. On fait le point sur les principaux déséquilibres de libido des couples et leurs causes. Comment rallumer la flamme quand tu es depuis longtemps avec ton partenaire Pourquoi les préliminaires sont trop souvent mis de côté Et pourquoi il est important d'y réinvestir du temps À vos agendas les filles on développe le sujet des douleurs des femmes lors des rapports qui arrivent plus souvent que ce que l'on pense, et pour diverses raisons. Pourquoi la masturbation s'avère si utile et comment elle peut nous aider à mieux nous connaître et à développer notre plaisir avec notre partenaire. Comment nos cycles influencent nos désirs hmm, Ça, je suis sûre que vous êtes familière avec ça. Comment ajuster nos envies, qui peuvent parfois être très différentes de son copain ou de sa copine, pour éviter de ruiner son couple. Et enfin, cerise sur le gâteau, ou plutôt cerise sur le dildo, on parle d'anorgasmie. Bonne écoute Coucou Marie-Pierre Salut eh bien, merci euh, de venir dans mon podcast à distance, à des milliers de kilomètres. C'est cool, la technologie.
1: <rire> merci à toi euh, pour l'invitation. <rire>
0: Alors, on va un petit peu parler de, de ton histoire personnelle pour que les gens te, te connaissent. Présente-toi en quelques phrases.
1: Oui, hey, c'est une bonne question. Euh, bon, ben moi, je suis Marie-Pierre. Euh, J'ai 28 ans, J'habite au Québec, donc euh, c'est pour ça l'accent. Je suis coach en sexualité, donc euh, j'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle. Je suis quelqu'un d'assez introverti, je suis quelqu'un qui adore passer du temps dans la nature, euh, j'adore la randonnée, j'adore le yoga, j'adore la lecture. Donc ouais, je pense que ça décrit un peu, un peu euh, bien ma vie en
0: ce moment. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu quand tu as commencé à t'intéresser concrètement à la sexualité et même à ta propre sexualité? Oui.
1: Ben, en fait, je te dirais que ça fait déjà quelques années euh, que je m'intéresse à ce thème-là. J'ai vécu une relation de couple en fait pendant sept ans et demi euh, avec mon ex. Une relation qui ne fonctionnait pas très bien, euh, mais dans laquelle j'ai choisi d'être pendant longtemps. Puis ma vie sexuelle fonctionnait pas très bien non plus, mais j'arrivais pas à mettre le doigt sur la raison, en fait. Je pensais que c'était moi le problème, je pensais que je faisais pas bien les choses, jusqu'au jour où euh, je me suis rendu compte que euh, finalement, c'était peut-être pas moi le problème. Donc, euh, je dirais que ça tout part de là, en fait. Et puis là, quand j'ai rencontré mon nouvel amoureux, je me suis rendu compte que ça se peut avoir une vie sexuelle saine, que ça se peut avoir euh, du plaisir, que ça se peut être bien euh, dans son couple. Donc, euh, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que cette sphère-là, dans nos vies, prend une grande place, mais euh, qu'on n'y accorde pas assez d'importance. Donc, euh, c'est vraiment pour ça que j'ai le goût de mettre ça de l'avant, que j'ai le goût qu'on en parle, j'ai le goût euh, d'ouvrir la discussion aussi sur ce thème-là. Donc, euh, ouais, je te dirais que mon parcours euh, a commencé comme ça. Est-ce que tu penses que c'était une question de feeling, finalement? Ah, ben oui, euh, ça, ça c'est certain. Euh, moi, je suis une fille qui est très intuitive, je peux dire. Donc, tout ce que je lance, tout ce que je fais dans la vie, je suis mon instinct. Puis, tu sais, pour moi, c'est comme, euh, comme ça que je fais mes choix. Puis, je pense que c'est surtout en euh, parlant avec d'autres femmes autour de moi que j'ai vu que c'est un thème qu'on abordait très, très peu.
0: Oui, en France aussi, hein, c'est quand même discret. Oui.
1: Vraiment. Puis je trouvais que ça manquait vraiment beaucoup, beaucoup, parce que moins on en sait, moins on en parle, plus on reste dans
0: cette espèce de... De, de tabou, un peu. Oui, ouais Je pense qu'on qu peut dire ça, oui. Et plus jeune, t'étais très réservée face à tout ça, ou au contraire, t'étais hyper à l'aise? Je dirais peut-être entre les deux, dans le sens où euh, je n'ai jamais eu de
1: gêne face à parler de ce, de ce thème-là. Chez nous, c'était quand même euh, très ouvert, il n'y avait pas de problème.
0: Dans ta famille, tu veux dire? Oui, oui. Euh, ouais. C'est
1: ça, chez nous, euh, c'était un thème qu'on a abordé quand même, mais de façon, euh, comment je peux dire, sous des stéréotypes, euh, en fait, très, très ancrés. Fait que, tu sais, pour moi, c'était quand même... Euh, je pense que j'avais une vision qui n'était pas nécessairement saine. Et puis, euh, c'est vraiment au fil du temps euh, que j'ai découvert, en fait, ce qui fonctionnait bien pour moi et ce qui n'était pas, euh, pas nécessairement vrai euh, dans la vie. Donc,
0: euh, ouais. Ouais, et alors, on va parler vite fait de ta carrière. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en fasses une carrière? Tu as commencé en faisant des études sur quoi?
1: Oui, euh, en fait, moi, j'ai fait une maîtrise en travail social. Donc, euh, j'ai terminé en 2016. En fait, c'est un master en France, je pense. Oui, ouais, c'est ça. Parfait. Euh, donc, c'est ça. Euh, j'ai eu un poste d'intervenante dans un centre d'hébergement pour femmes pendant deux ans. Oui, puis ensuite, ben j'ai lancé mon blog, donc euh, « Comme des lapins ». Oui, euh, les marrons en... le
0: nom. Oui,
1: <rire> euh, en octobre 2018. Euh, et puis là, tout t'as déboulé. Euh, j'ai lancé mes services de coach en janvier 2019, donc ça fait un peu plus d'un an. Puis euh, c'est comme ça un peu que ça s'est placé. Je te dirais que j'ai toujours eu cet amour-là pour les humains, pour comprendre l'autre pour aller vers l'autre aussi. C'est quelque chose qui est en fait euh, très important pour moi et qui me remplit. Je pense que c'est ce qui, ce qui fait que j'ai choisi de faire cet emploi-là. En fait, c'est que ça me remplit, ça me nourrit. Euh, ça fait en sorte que je, que je sens que je fais partie de la solution. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important.
0: Ça ne devait pas être très facile de se lancer dans ce genre du milieu. D'ailleurs, tu étais freelance, donc tu étais auto-entrepreneuse. Euh, ça doit faire peur parce que, comme tu dis, c'est pas forcément très euh, ouvert comme milieu. Euh, on n'est tous pas très à l'aise. Donc, en faire un métier, il faut être courageuse un peu, quoi. <rire>
1: euh, oui, je pense que oui. Mais tu sais, j'ai cette espèce de vision euh, que certains pourraient dire peut-être euh, naïve euh, de la vie. Puis tu sais, je pense que pour moi, ça... Je pas nécessairement réfléchi au fait que c'était un thème très tabou. Euh, pour moi, c'était juste très important qu'on en parle et je sentais que je devais vraiment changer les choses. Donc, c'est vraiment pour ça que je me suis lancée. Euh, mais c'est certain que ça fait peur au départ. Mais tu sais les femmes que je côtoie en ligne sont des femmes qui ont le goût, qu'on s'ouvre là-dessus, qui ont le goût d'avoir plus d'informations sur ce thème-là. Donc, euh, je pense que je côtoie quand même... Euh, beaucoup de femmes qui sont prêtes pour ça qui sont prêtes à lire le blog qui sont prêtes à me suivre et qui en veulent plus vraiment parce qu'elles sentent que ça que ça change leur vie là.
0: ouais et en fait je pense que c'est des personnes qui sont prêtes à changer des comportements ou des, ou des mécanismes pour être plus épanouies quoi mm -hmm. Mais il faut déjà avoir envie de changer parce que oui. je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans le déni qui se disent « bon, bah, c'est comme ça et c'est pas autrement et puis bah, ça sera comme ça toute ma vie puis de toute façon, il y a d'autres problèmes et puis voilà, quoi, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai, hein.
1: <rire> oui, oui, vraiment. Puis euh, je pense que tu mets le doigt, en fait, sur le cœur parce à que... Ah, pas mon vagin, non, non. <rire> Moi, non non, <c> c'est <rire> Euh... Non, c'est ça, tu mets le doigt, en fait, sur le cœur de ce que je fais comme travail, puis parce que pour moi, en fait, c'est hyper important que les femmes comprennent que cette sphère-là de leur vie a un impact immense sur toutes les autres sphères. Donc, si tu fais le choix de ne pas t'en occuper, euh, c'est sûr que ça a un impact, mais euh, souvent, les femmes ne le voient pas, euh, elles ne comprennent pas ce qui se passe, puis elles ne comprennent pas euh, en fait, que c'est euh, que toi, t'es lié au fond, tu sais.
0: Mmh. Oui. Et donc, du coup, tu proposes des séances de coaching sur la sexualité pour notamment accompagner les femmes, comme tu dis, à reprendre leur pouvoir sur leur vie sexuelle. Oui. Alors, comment ça se passe? Ça consiste en quoi exactement?
1: Euh, ben, c'est en ligne, en fait. Donc, c'est parfait pour toutes les femmes. Elles n'ont pas besoin euh, de venir me voir chez moi. Oui. Donc, euh, elles font ça dans le confort de leur salon.
0: Oui, c'est pas mal pour être plus à l'aise quand parfait. on apporte des sujets comme ça, je pense. Oui,
1: oui. Donc, oui, puis c'est aussi très informel dans le sens où, tu sais, pour moi, c'est pas... Euh, je suis quelqu'un de très informel dans la vie, donc euh, c'est un peu ma façon d'être. Comment ça se passe en fait, dès le début euh, de la rencontre, mon souhait c'est que la femme se sente très à l'aise, se sente comme dans un safe space, qu'elle sente qu'elle a l'option aussi d'être de, de, en sécurité et de parler de, de ce qu'elle vit. Mm. Donc ça, c'est hyper important pour moi.
0: Oui, pour qu'elle puisse sortir tout ce qu'elle doit dire Vraiment. et oser parler.
1: Oui, c'est ça. Puis, par la suite, on a établi ensemble un peu ce qui fonctionne déjà et ce qui fonctionne moins bien pour elle. Et on voit, en fait, où elle veut se rendre. Donc, sur quel défi elle veut mettre l'emphase durant le coaching, que ce soit son désir qui fonctionne moins bien, que ce soit euh, son rôle de mère qui prend toute la place et qui l'empêche en fait euh, de vivre une sexualité euh, plus épanouie, ou que ce soit euh, le fait qu'elle n'aime pas son corps et qu'elle se demande en fait ce qu'elle doit faire pour se sentir plus en confiance.
0: Et arrêter d'étendre la lumière <rire> à chaque fois.
1: Exactement, exactement. <rire> Donc, euh, ça, c'est quelques exemples en fait euh, d'enjeux de, de, que je traite, c'est pas vraiment le bon mot, mais sur lesquels en fait j'aide
0: les femmes tu retrouves souvent les mêmes choses, les mêmes schémas? Oui, vraiment.
1: Je dirais que la plupart des euh, clientes, même si elles n'ont pas la même vie, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se rejoignent. Puis, Je pense que ça part surtout du fait que on a reçu d'éducation euh, et ce qui fait en sorte qu'on a comme des blocages. On a certaines choses dans nos têtes en tant que femmes qui font en sorte que on a les mêmes craintes, on a les mêmes peurs. Euh, on ne comprend pas comment notre corps fonctionne, comment notre cerveau fonctionne.
0: Non, ça c'est clair. Hein. On manque tellement de cours là-dessus.
1: Oui. Donc, euh, donc oui, je pense que on a toutes des vies différentes, mais on se rejoint vraiment sur beaucoup, beaucoup d'aspects.
0: Ouais. Mmh. Alors, on va parler un petit peu plus de sexualité sur le plan individuel, collectif. Oui. À ton avis, comment la sexualité de nos parents nous influence À mon avis, c'est très important ça. <rire> Oui, vraiment.
1: J'ai lu beaucoup d'études sur ce thème-là, donc je trouve ça très intéressant que tu me poses la question. <rire> en fait, je pense que, étant donné que c'est nos premiers... Euh, comment je peux dire? C'est nos premiers...
0: Euh... Professeurs, quelque part, quoi.
1: Exactement, exact. C'est sûr que ce qu'on entend, les mots qu'on entend, la façon qu'on voit nos parents aussi être un couple ensemble, c'est sûr que ça a un immense impact sur... Euh, ce qu'on va vouloir répéter ou non dans notre vie quand on va être plus âgé. Donc, euh, oui, je pense que l'impact est là. Par contre, je trouve ça bien parce qu'il y a une sex coach, en fait, aux États-Unis qui parle d'une métaphore, en fait, très, très intéressante et qui a la métaphore du jardin. Euh, qui dit que quand on naît, c'est pas nous qui met les fleurs. T'sais. Il y a des gens qui plantent euh, des graines pour nous, qui nous euh, créent cette espèce de jardin-là. Et quand on grandit, on se rend compte qu'il y a peut-être des fleurs qu'on qu n'aime pas ou qu'on veut pas nécessairement. Mais bon, elles sont là. <rire> Par contre, on a le choix de euh, mettre d'autres graines de fleurs qu'on aime mieux, qui nous représentent mieux, et euh, de mettre ça, en fait, plus à notre image. Donc, je trouve ça beau de dire que même s'il y a certaines fleurs qui ont été mises là sans qu'on ait fait le choix, bien, on a quand même cette espèce de contrôle aussi de dire qu'on veut changer les choses et qu'on peut le faire. Parce que si on ne met pas d'eau euh, sur les fleurs qu'on n'aime pas, bien, elles finissent par ne euh, plus être là.
0: Oui, mais encore faut-il savoir identifier ces fleurs-là, entre guillemets, si on continue dans les métaphores. <rire>
1: oui, et c'est là que moi, j'arrive en fait avec mon travail. <rire> <rire>
0: eh ben c'est bien, c'est le but. <rire> mm -hmm. Alors, du coup, donc, on est influencé par nos parents, mais on est aussi influencé par la société, et beaucoup d'ailleurs. Qu'est-ce que tu ne trouves pas normal dans notre société par rapport à la sexualité
1: Oh, c'est une grande question. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je pense, mais qu'est-ce que je trouve pas normal Ben, juste le fait qu'on n'en parle pas de façon très ouverte. Le fait qu'on la cache, qu'on voit ça comme quelque chose de sale, souvent, quelque chose qui, qui soit qui fait peur, soit qui est mal. Aussi, qu'on ne parle pas de sexualité des femmes, parce que celle des hommes, celle-là, on en parle souvent, on la voit partout. Euh, mais celle des femmes, euh, on ne la voit pas, on n'en parle pas, c'est comme si elle n'existait pas. Donc, je pense que ça vient de là. Le fait qu'on n'expose pas les gens, puis ensuite, qu'on trouve pas les bonnes informations, tu sais, dans le fond, tu sais qu'on tombe, euh, tu sais, sur des blogs ou euh, sur des sites qui euh, présentent seulement quelques aspects de la sexualité, puis ça devient malsain parce que là, on pense que c'est comme l'ensemble de ce qu'on vit quand c'est seulement un petit échantillon en fait de ce qui se, t'sais, de ce qui se peut. Donc oui, je pense que ça c'est clairement un, un manque là, de notre part. Puis il faut il faut vraiment qu'on en parle plus puis qu'on s'ouvre à ça aussi et qu'on se sente vraiment plus à l'aise de le faire. Je sais que c'est pas simple, mais euh, je pense qu'on peut vraiment changer les choses juste en changeant les mots aussi qu'on choisit pour en parler. T'sais. Je pense que juste le fait de dire les vrais mots quand on parle de notre corps, quand on parle des choses, euh, ça, ça amène cette espèce d'ouverture-là. Euh, ça enlève aussi l'espèce de voile euh, qui est comme... Je pense qu'on met quand on, quand on dit des mots qui, qui ne sont pas les
0: vrais mots, puis qu'on a. Ah oui, une sorte de métaphore. Euh... Exact, ouais. Ouais. Ouais, c'est quand même dingue que souvent les choses les plus naturelles soient taboues quand mm -hmm. tu penses que ce soit aller euh, aux toilettes euh, la sexualité, enfin tu vois c'est des choses qui ouais. sont primaires, qui sont primitives et qui sont naturelles et pourtant on est tous coincés du cul entre guillemets, c'est le cas de le <rire> dire d'ailleurs <rire> <Bref. rire> mais c'est dingue hein, et c'est vrai qu'effectivement il faut un gros travail et notamment euh, bah, je pense au niveau de l'éducation euh, dans les collèges etc mm -hmm. plutôt qu'un petit cours d'éducation sexuelle mais hyper rapide où tu comprends rien parce que tout est mécanique et pas du tout sur le ressenti sur quoi que ce soit il y a beaucoup de boulot, hein, c'est vrai. <rire> ouais. Et donc, du coup, au niveau des, des, des tabous sur la sexualité féminine, j'imagine que c'est ce que tu viens de dire, notamment, mais est-ce qu'il y en a d'autres?
1: Oui. Euh, le fait qu'on parle pas de masturbation aussi, comme si les femmes... Euh, c'est comme si nous, on faisait pas ça. Donc, euh, ça, c'est aussi, c'est un grand tabou.
0: Non, nous, on tricote et on fait la cuisine.
1: <rire> Exactement. C'est les, les seules deux choses qu'on peut faire dans la vie. <rire> euh, sinon, euh, on parle pas aussi euh, de la sexualité des mères, tu sais... Euh, je pense qu'il y a comme tout un autre tabou autour de ça, autour euh, du fait d'être mère. Je pense que quand on a des enfants, c'est comme si le seul rôle qu'on a le droit d'aborder dans la vie, c'est d'être mère.
0: Ou alors d'être MILF, parce que du coup, une fois que t'es passée mère, es une, une sorte de MILF, quoi. Oui,
1: <rire> oui c'est vrai. C'est vrai. Mais donc, c'est ça. Fait que, je pense qu'il y a vraiment un grand tabou autour de ça et qu'il faut qu'on enlève ça parce que euh, c'est pas parce qu'une femme a des enfants qu'elle qu n'a plus le droit d'avoir du plaisir. Loin de là, je pense que c'est hyper important pour les mères d'avoir du plaisir, d'avoir ce temps-là pour elles-mêmes et pour leur couple, si elles sont en couple.
0: Et d'avoir de l'ocytocine pour se détendre.
1: Exactement. <rire> pour
0: se détendre la moule, comme on dirait.
1: <rire> Exactement. Puis je pense que plus, plus une mère est en santé, plus elle est bien, mieux c'est pour ses enfants. Là, Donc moi, je vois ça comme un, comme un effet là, qui,
0: qui est vraiment très cool là, pour les mères une petite partie de jambes en l'air et ça va mieux on est plus calme avec les enfants exactement <rire> mais c'est vrai que dans les films on voit toujours de la masturbation masculine alors ça ça y va avec les kleenex mais alors par contre les femmes alors ça se développe un petit peu ouais. notamment dans la série nouvelle sexe éducation qui est beaucoup plus euh, pff, tranquille et naturelle mm -hmm. mais ouais on a on a un peu du mal avec ça c'est vraiment tabou je pense
1: oui c'est ça ça ressort pas puis c'est comme si moi je me fais comme un devoir en fait d'en parler de le dire de de le dire que je le fais euh, tu sais que ça fait du bien, que c'est bon pour toi, que c'est bon pour ton couple si tu es en couple, parce que quand tu prends ce temps-là pour toi-même, ça fait en sorte que tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que ton corps veut, tu sais comment ça fonctionne, et c'est vraiment plus simple pour le nommer ensuite à l'autre. Donc, euh, moi, je vois ça comme quelque chose de hyper important, et tu dors mieux, euh, ça l'aide pour ton stress, ça l'aide pour tes crampes, ça l'aide pour une tonne de choses. Dans ta
0: vie. Mais c'est justement ça rejoint ma question d'après, c'était est-ce que les femmes se connaissaient vraiment sur le plan sexuel Mais en fin de compte, elles ne se connaissent pas du tout, elles ne connaissent même pas leur anatomie. Exact. Ça me rappelle une scène justement de, de la série Sex-Éducation où il y a une jeune fille du coup qui, 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 qui se masturbe toute la nuit pour connaître où est, que, tu vois, où est son point G, comment ça se passe au niveau de son <rire> plaisir. Et c'est vrai que nous, bah, en fait, on ne se connaît pas, on ne prend pas le temps de se connaître. On n'est pas obsédé du sexe pour la plupart des personnes, on est plus obsédé de nos kilos en trop, tu vois. <rire> on est plus sur le paraître finalement.
1: Vraiment, vraiment, puis... Euh, l'aspect du corps de la femme prend euh, une place immense. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui s'empêchent d'avoir du plaisir parce qu'elles ne se sentent pas bien dans leur corps. Elles pensent qu'elles, euh, c'est comme si elles méritaient pas en fait qu'on les aime. Euh, puis je trouve ça hyper triste en fait parce que, parce que oui, je, je, je trouve que ça prend une trop grande place versus euh, ce dont on devrait vraiment parler qui est le plaisir de la femme, de son corps. Euh, du fait que c'est beau puis que c'est très important aussi, qu'on en prenne soin, au fond.
0: Oui, exactement, qu'on l'entretienne, exact. <rire> cette petite libido. <rire> Et du coup, est-ce que tu penses que les femmes priorisent le plaisir de l'autre? Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais je ouais. pense que tu me comprends. Oui. La plupart des femmes, elles ne s'expriment pas assez, elles n'expriment pas leurs besoins, leurs envies sexuelles, de toute façon. C'est plutôt, j'ai l'impression qu'on accorde plus d'importance à l'homme, au plaisir de l'homme.
1: Oui, en fait, je suis d'accord avec toi, puis je pense parce qu'on comprend pas nécessairement bien comment notre plaisir fonctionne. On a tendance à vouloir plaire, je pense que ça fait peut-être partie euh, de, de qui on est. Euh, c'est certain que c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, donc euh, je voudrais pas mettre toutes les femmes dans ce, dans ce bain-là. Oui, bien sûr. Par contre, oui, euh, je suis d'accord, puis... Je pense que c'est vraiment quand on choisit de mettre son propre plaisir de l'avant, que c'est là que tout change et qu'on peut vraiment être, en fait, être plus épanoui. Puis je pense que l'autre, au fond, tout ce que l'autre veut, c'est qu'on ait du plaisir. Donc, si on se bloque d'avoir du euh, plaisir parce qu'on veut plaire à l'autre, dans le fond, c'est comme si euh, ça coupe une partie.
0: là. Ben, oui, il n'y a pas d'osmose quelque part. Hein. <rire> Ouais, ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est pour beaucoup de couples comme ça aussi. Hein. En tout cas, probablement plus qu'on imagine. Oui. Alors après, le truc, c'est que j'imagine qu'on a tous un besoin sexuel différent. Il y en a qui ont besoin de faire l'amour très régulièrement, d'autres non. Mmh. Le tout, c'est pas trop se forcer non plus. On peut faire des efforts quand l'autre a envie, mais faut pas que ça devienne une obligation, quoi.
1: Non. Moi, ce que je dis aux femmes, en fait, c'est que t'as le droit de dire non tout le temps, là, je veux dire euh, clairement. Euh, mais euh, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il euh, y a beaucoup de femmes, en fait, qui comprennent pas comment leur désir fonctionne. Puis ce que j'aime dire, en fait, c'est qu'il euh, y a deux types de désirs. Le désir plus euh, spontané, en fait, c'est... Euh, celui qu'on voit tout le temps, celui que la plupart des hommes vivent. Donc, c'est le fait euh, d'avoir envie sur le coup comme ça, n'importe quand. Puis en fait, c'est ce qu'on s'attend aussi des femmes, mais euh, la plupart des femmes, donc plus de 65 des femmes vivent euh, ce qu'on peut appeler désir réactif. Donc, que ça prend un contexte, ça prend... En fait, plus de préliminaires, ça prend plus de travail, si on veut, pour que la femme sente ce désir-là. Donc, quand on.
0: Tu veux dire que c'est réactif dans le sens qu'il faut
1: stimuler, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Donc, quand on a compris ça, on ne s'attend plus à avoir envie tout le temps comme ça, tu sur le coup. Donc. Je pense que juste le fait d'en prendre conscience, ça change tout, et euh, ça fait en sorte qu'on n'a pas les mêmes attentes envers nous-mêmes, et euh, si les femmes savaient cette information-là, mon Dieu, que ça changerait tellement de choses, et euh, quand j'en parle à mes clientes, ça les éveille aussi à ce monde-là, puis à dire « Ok, je comprends ce qui se passe dans mon corps, je comprends ce qui se passe dans ma tête, je comprends pourquoi euh, j'ai pas envie comme ça tout le temps, mais que à force d'être de, 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 en contact avec l'autre, c'est là que ça vient, c'est là que je sens que ça monte en moi. Puis, Je pense que c'est... Ouais, okay.
0: Oui. Excuse-moi. Tu, tu veux dire que, euh, entre guillemets, ça ne serait pas forcément conseillé à toutes les femmes d'aller directement à la pénétration? C'est qu'il faudrait plus s'attarder sur les préliminaires, c'est ça?
1: Exactement. Je pense que tu n'aurais pas pu mieux dire. En fait, <rire> c'est
0: hyper important... Euh,
1: ça prend du temps, tu sais, puis je dis pas qu'il qu faut pas le faire, tu sais, dans le sens où si tu sens cette envie-là, là, oui, oui. Oui, chacun son trip. Mais la plupart des femmes ont besoin de plus pour se sentir prêtes et euh, pour avoir du
0: plaisir, là, au fond. Ouais, mais c'est clair, parce que tu vois, moi, je vois, par exemple, dans mon couple avec moi, je suis avec mon chéri depuis 11 ans et on accorde énormément d'importance aux câlins. Mm -hmm. On fait toujours des câlins et ça nous connecte, oui. en fait, c'est hyper important. Oui, tellement. <rire> J'adore. Alors parlons un peu des douleurs des femmes lors des rapports parce que oui quand t'as un vagin tout sec ou tout petit et l'autre il a une saucisse XXL ça peut parfois virer au cauchemar.
1: Oui <rire> c'est clair. <rire>
0: moi tu vois quand je faisais, j'ai fait Roaccutane je sais pas si tu connais c'est euh, un médicament contre l'acné qui est oui. vraiment euh, très oui. puissant mm -hmm. et, euh, et du coup ça provoquait des sécheresses notamment vaginales et moi c'était tout sec et oui. du coup bah, j'avais pas de plaisir dans mes rapports parce que la pénétration faisait mal tu vois. Mm -hmm. et c'est des choses, je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça à mon avis, il y a beaucoup de femmes qui sont toutes sèches il <rire> y a pas mal de douleurs chez les femmes alors que les mecs, à moins qu'ils se fassent péter le frein euh, c'est quand même mm -hmm. moins douloureux quoi.
1: Euh, oui c'est vrai, euh, absolument il euh, y a beaucoup de douleurs en fait, chez les femmes ça peut être dû à une tonne de choses ça peut être les hormones ça peut être le fait qu'elles ne sont pas euh, prêtes que leur corps n'est pas euh, assez euh, dans l'excitation euh, ça peut être aussi le fait d'avoir un périnée en fait qui est trop serré ou trop euh, détendu. Donc euh, ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être une foule de choses et c'est pour ça que je dis aux femmes que c'est très important de mettre du lubrifiant même si tu penses que tu n'en as pas besoin, tu en as quand même besoin puis il euh, n'y a pas de gêne aussi. Tu sais c'est pas c'est pas parce que tu es une jeune femme, puis tu ben là, moi, tu moi, mon corps est euh, censé être en santé, ça est censé fonctionner. Mais c'est pas ça le point. T'sais. Le point, c'est que c'est comme euh, ça vient juste t'aider à te sentir mieux, puis à ce que ça se passe mieux aussi pour toi. Donc, euh, moi, c'est vraiment un excellent truc. Puis euh, les femmes se sentent juste plus à l'aise aussi. Donc, euh, il y a comme moins ce, ce stress-là de dire « Ah, est-ce que ça va tirer? Est-ce que ça va me faire mal? » Donc, comme ça, ça enlève cette espèce de, de stress-là, puis on le sait que le stress, euh, c'est vraiment pas bon pour le sexe. <rire>
0: Ah ben bah non, bah c'est clair, ça te bloque tout, hein. oui. <rire> y compris le vagin. Mais d'ailleurs, du coup, en parlant des lubrifiants, j'avais vu qu'on pouvait utiliser de l'huile de coco. Tu en penses quoi, toi? Euh, oui, je pense
1: que c'est une très bonne chose. Par contre, il faut juste faire attention. Euh, si on porte un condom, en fait, ce n'est pas conseillé, euh, parce que ça l'abîme, en fait, le, le, le condom. Le latex, non? Oui. Ah, exactement. Donc, ça, euh, donc, non, mais si euh, si vous si vous n'utilisez pas de condon, il euh, n'y a vraiment pas de problème parce qu'en fait, c'est une huile euh, qui est neutre, donc il euh, n'y a pas de risque pour le pH de la femme qui peut être un pH... Euh, sensible et euh, on veut euh, vraiment pas euh, vivre avec une infection non plus, c'est pas très cool. Donc euh, donc oui, si c'est ce que vous avez euh, chez vous, ça peut être aussi très cool et euh, ça peut être une huile aussi vraiment le fun pour faire des massages. Ouais. Donc euh, ouais. En plus donc, ça sent bon.
0: Exactement. exactement. <rire> mais euh, mais c'est bizarre que l'huile elle, elle détruise un peu le latex parce que tu te dirais que c'est de l'acide qui va détruire le composé, tu vois et en fait non, là c'est Ouais.
1: Non, mais c'est juste parce qu'il y a plein de femmes qui pensent pas euh, à ça, mais c'est juste parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des mauvaises euh, surprises non plus. <rire> oh
0: oui, c'est pour ça. J'avais vu ça, je me suis dit hm, « tiens, c'est bizarre. <rire> » Enfin bref, alors parlons de masturbation. Tu parles de masturbation pleine conscience. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce est qu'on va trop vite même pour jouir, c'est ça, globalement? Ou... Ben, en fait, oui. Je pense qu'on est dans
1: un monde, clairement, où tout va hyper vite et euh, où on essaie de faire le plus de choses euh, dans le moins de temps qu'on peut. Donc, ça, c'est euh, un piège dans lequel on peut tomber même euh, quand on prend du temps pour soi-même. Euh, donc, c'est certain que si on prend toujours la même route pour se rendre vers l'orgasme, euh, oui, ça fonctionne, mais ça reste qu'on ne découvre pas nécessairement notre corps, on découvre pas euh, ce qu'il nous offre, puis ce qu'il aime aussi. Pis ça se peut qu'on passe à côté de, de beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, je parle de pleine conscience parce que euh, je pense que c'est très important qu'on revienne au sens. Donc, qu'on prenne le temps de sentir les choses, d'être vraiment dans notre corps, de respirer parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. Donc oui, puis je trouve que ça aide beaucoup, beaucoup de femmes à être aussi moins euh, stressées plus dans l'instant, moins dans leur tête, parce que souvent, les femmes sont trop dans leur tête et passées dans leur corps, et je m'inclus dans cette liste-là. Donc oui, le fait d'être trop dans sa tête, ben, ça fait en sorte que notre tête et notre corps ne se parlent plus. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe, puis euh, c'est plus dur d'avoir du euh, plaisir.
0: Oui. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais pour mieux se connaître et affirmer sa sexualité
1: ben, de prendre le temps, en fait, de se... de planifier ce temps-là dans son horaire.
0: Alors, attends, je vais le me rajouter dans mon agenda.
1: <rire> oui, c'est ça. Ça semble drôle, en fait, euh, dit comme ça, mais euh, je te jure que ça fonctionne vraiment parce que si on ne le met pas dans, dans, sur notre liste, en fait, euh, on l'oublie, on passe à autre chose, puis on a une tonne de choses ouais. à faire. Donc,
0: oui. Ça me fait rire parce que tu sais, euh, je sais pas si au Québec vous dites la même chose, mais nous, souvent, l'excuse, quand t'as pas envie de faire quelque chose, tu dis « je peux pas, j'ai piscine oh. ». Et là, c'est un peu « je peux pas, j'ai masturbation <rire> ». C'est vraiment drôle. Ouais. <rire> J'aime
1: ça. Euh, oui, donc c'est ça, euh, de le planifier et euh, de juste prendre le temps euh, de, pas, de pas se mettre le stress qu'il faut qu'on jouisse non plus. Euh, ça aussi, je pense que c'est comme une erreur qu'on fait euh, souvent, c'est qu'on se stresse puis dire « ok, ben là, il faut que je jouisse vite pis... ». C on s'entend que ça, ça va à l'encontre de ce qu'on euh, souhaite vivre. Donc, euh, euh, prendre le temps, que ce soit dans son bain, que ce soit dans son lit, de se faire des massages, euh, d'explorer différentes zones de son corps, de mettre l'ambiance qui, euh, qui nous plaît. Euh, ça peut être une playlist de chansons qu'on aime, ça peut être... Euh, mettre des vêtements qu'on aime porter aussi et qui nous font euh, se euh, sentir bien. Ça peut être une tonne de choses. Donc, euh, commencer par ça, prendre le temps d'être avec soi-même, de voir ce qu'on aime, euh, de prendre des notes aussi sur ce qui nous excite, ce qui nous fait plaisir. Euh, ça peut être de lire des euh, nouvelles plus érotiques, ça peut être euh, de regarder de la porno, ça peut être une tonne de choses, mais juste de prendre ce temps-là pour soi-même c'est comme si on se dit à soi « tu vaux la peine que je prenne ce temps-là pour toi et pour te faire plaisir.
0: » Oui, donc tu dis le, c'est le, ouais, tous les sens, c'est le toucher avec les caresses, c'est la, mm -hmm. la, euh, la vue avec les stimulations de livres ou je ne sais quoi. Euh, ça va être euh, d'accord. Oui. Ouais. Bon bah, Je sais que la prochaine fois, je vais faire une soirée en amoureuse avec moi-même. Je vais sortir le champagne euh, du Miles oui. Davis, tu sais, des bougies. Oui. <rire> Mais pas avec mon chéri, casse-toi oui. Non, je rigole <rire> C'est vrai que c'est rigolo parce que on, je pense que tout le monde fait euh, voilà, le, le plus vite possible et euh, y a, comme c'est tabou, on ne s'explore pas, on ne va pas se caresser, on ne va pas quoi que ce soit. Alors bien sûr, il y en a sûrement qui sont plus développés que d'autres, qui prennent plus le temps, mais je pense que de manière générale, euh, on, va, on va hyper vite. Quoi. Et donc du coup, tu dis qu'il faut varier nos séances de masturbation. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'on est des personnes d'habitude, hein, on aime bien nos routines, on a souvent peur d'essayer.
1: Oui, exact. Puis je pense que c'est juste c'est important parce qu'on découvre des nouvelles choses et que notre corps change au fil du temps, euh, au fil des années aussi, puis euh, ce qu'on aime change. » Donc, euh, donc oui, je trouve ça intéressant puis euh, ça met comme un aspect de, de, de surprise aussi tu sais, qui est quand même mmh. très, très intéressant et qui amène ça à une espèce de petite touche-là aussi agréable. Là.
0: Donc, changer de lieu, changer de position, mmh. essayer d'autres divers peut-être, je sais pas si des nanas utilisent des outils mais changer d'outils euh...
1: Oui, 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 c'est ça. Les jouets sexuels aussi, ça peut être très, très intéressant.
0: <rire> ouais. Mmh. Concernant les femmes, comment leur cycle influence leur vie sexuelle? Personnellement, je sais que moi, j'ai plus envie de faire l'amour quand j'ai mes règles, ce qui tombe pas bien, mais c'était le cas en tout cas. Je sais pas si ça arrive aussi pour d'autres personnes, mais voilà.
1: Euh, ben, en fait, je pense que oui. Euh, moi, ça, ça varie vraiment euh, chaque mois. Il y, y a des mois où euh, j'ai mes règles et j'ai euh, très envie et d'autres non. Ouais. Je dirais que c'est vraiment le taux d'hormones euh, dans notre cycle qui fait en sorte qu'on a souvent plus envie autour de l'ovulation qui est comme le 14e jour environ. On a une montée d'hormones qui fait en sorte que notre corps veut faire des enfants, même si on ne souhaite pas avoir d'enfants nécessairement, mais veut faire des enfants. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Euh, moi, je sais que je le sens vraiment dans mon corps. Dans euh, notre cycle, on peut le voir comme les saisons. Donc, il y a euh, le printemps qui est juste après les règles. Il y a l'été qui est l'ovulation l'automne qui est la saison euh, plus SPM et l'hiver qui sont les règles. L'automne c'est quoi tu y disais Euh justement les règles qui est euh, le syndrome euh, prémenstruel qui est cette, en fait qui est souvent la saison qu'on aime un peu moins parce que bon, on se sent plus moche, notre corps est, est peut-être plus enflé. Euh, on... bref, la plupart des femmes ne se sentent pas au top euh, durant cette mm. saison-là. Par contre, euh, ce qui est bien avec ça, c'est que quand on le sait, euh, on peut le nommer à l'autre et dire, ben, écoute, euh, voici pour les euh, prochains jours, tu sais, je me sens pas top. Euh, Est-ce qu'on peut travailler, tu sais, sur quelque chose de plus, euh, de plus intime? Très comme toi, dans le fond, tu dis que tu aimes les câlins. Donc, euh, ça peut être ça. Ça peut être juste le fait de faire une activité. Ça peut être le fait de euh, prendre un bain à deux, tu sais, sans que ça mène. D'autres choses. Donc, le fait d'être au courant de ces cycles-là, en fait, ça nous aide à être plus en contrôle et à mieux comprendre aussi comment notre corps fonctionne, euh, ce qui fait en sorte qu'on a moins d'envie ou qu'on a vraiment, vraiment plus d'envie. Donc, oui, je pense que c'est un outil, en fait, euh, très, très cool.
0: On en parle de plus en plus, mais on a tous des envies différentes au niveau du cycle et pas que sur la sexualité. Tu vois, on a mm -hmm. on n'a pas envie de manger les mêmes choses, on n'a pas envie de faire le même sport. En, en fait, il faudrait pour chaque bout de cycle, c'est comme si c'était une saison, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'articles qui se développent là-dessus, ce qui est très utile oui. parce qu'on est des personnes différentes. En fait, on n'est pas du tout la même personne. Si tu fais, euh, je sais pas, par exemple du du sport, un marathon euh, en fonction de ton cycle, mm -hmm. je suis sûre que tu n'as pas les mêmes résultats, tu, parce oui. que tu n'as pas <rire> la même forme et ni les mêmes le même taux d'hormones, ce qui influence tout d'ailleurs. Oui, vraiment. Alors. Alors, on va parler un petit peu du couple, parce que ça, c'est très important. Quels sont les principaux déséquilibres libido dans un couple et les causes, à ton avis?
1: J'en ai parlé tantôt, en fait, le, le fait que les femmes n'ont pas le même type de désir que les hommes. Donc, le fait que quand les attentes ne sont pas les mêmes, euh, ça peut être clairement une source de déséquilibre. Euh, ça peut être aussi le fait que, bon Que Ici, on parle euh, de la fameuse charge mentale qui fait en sorte que euh, la tête des femmes est remplie de choses, remplie euh, de longues listes de choses à faire, à penser et euh, clairement, ça l'amène du stress. Donc, euh, ça fait en sorte que euh, l'envie est peut-être moins présente. Euh, le fait aussi, en fait, tantôt, on parlait du euh, cycle des femmes, donc euh, ça aussi, ça peut être une cause. Il euh, y a vraiment, en fait, plusieurs choses qui peuvent, euh, qui peuvent être euh, la cause. Je dirais que ça varie vraiment d'une femme à l'autre. Par contre, ce qu'on qu aborde moins aussi, c'est euh, certaines femmes qui vivent plus d'envie. Que leurs hommes, euh, ça on en parle moins, mais j'en vois aussi beaucoup beaucoup euh, sur mon groupe. Et puis souvent les femmes comprennent pas parce qu'elles se disent ben c'est pas normal, je pense en ça avoir plus envie comme mon amoureux et elles se sentent en fait gênées de ça. Souvent c'est ça ce qui se passe. Elles se sentent quoi pardon Gênées
0: donc. Euh, ouais. Ouais.
1: Elles ont de la gêne euh, par rapport à ça. Parce qu'elles veulent elles
0: veulent plus faire l'amour que l'homme. mec, c'est ça Oui. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est pas courant, on n'y pense pas, tu vois. Ouais. Oui.
1: Puis il euh, y a vraiment plus de femmes qu'on pense qui, euh, qui vivent ça. Donc oui, ça peut, ça peut partir d'une tonne de causes. Ça peut être les hormones, euh, les enfants aussi. Tu sais, euh, le fait clairement que euh, le fait d'avoir des enfants, ça change euh, tes envies.
0: Ou d'avoir un chien. Je pense à ça parce qu'on vient d'avoir un chien qui dort dans notre chambre. C'est un peu perturbant. Oui.
1: <rire> exactement, exactement. Donc, euh, donc donc oui, je pense que ça peut être vécu en fait euh, de différentes façons par euh, plein de femmes.
0: Ça peut être aussi au niveau des, euh, des habitudes de, de vie. Ouais. Donc euh, oui, ça peut être une cause aussi. Mais c'est vrai qu'en plus les hommes bah eux ils sont beaucoup plus mécaniques et toi comme tu disais les femmes sont mentales. Donc déjà de base, on fonctionne pas pareil. Donc c'est ouais. c'est pas du tout le même les mêmes préliminaires entre guillemets qu'il faudrait préparer quoi. Exactement. <rire> <rire> Alors, comment faire pour rallumer la flamme quand tu vis avec ton mec ou ta copine depuis belle lurette
1: Oui, euh, c'est une excellente question. En fait, pour sortir d'une espèce de routine, parce que souvent, c'est ce qui s'installe, euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est euh, la première étape, c'est qu'on le nomme. Le fait qu'on s'en rende compte, je pense que c'est le plus important, parce que si on est pris dans ce cercle-là, mais qu'on s'en rend pas compte, ben, c'est clair que c'est dur de changer les choses.
0: Du genre, chérie, c'est ton anniversaire, une petite pipe <rire> pour l'occasion, tu sais, la seule dans l'année. Exactement.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc oui, euh, le fait qu'on nomme à l'autre aussi, qu'on dise, ben écoute, ça fait longtemps qu'on est ensemble, euh, je sens que ça manque un peu de, 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 de surprise, euh, de...
0: de piquant. Euh, oui. Euh,
1: la deuxième chose que je dirais en fait qui est très importante, euh, c'est qu'on nomme ce qu'on aime et ce qu'on aime moins de ce qu'on vit actuellement. Donc, euh, ça part une liste et de dire, bon, ben voici les choses que j'aime, voici les choses que je n'aime pas. Et se euh, faire une liste aussi sur ce qu'on veut faire, donc euh, il y a peut-être des choses qu'on a le goût d'essayer, euh, ça peut être d'inclure des jouets, ça peut être de regarder la porno ensemble, ça peut être euh, de se planifier une soirée en amoureux chaque mois, ça peut être plein plein de choses, donc euh, de faire cette liste-là et de la partager avec l'autre. Pour voir en fait ce qui, ce qui ressort,
0: et c'est vrai que c'est une règle d'or parce que oui. c'est de la communication entre couples, et d'ailleurs pour tous les problèmes, exact. on a besoin de communiquer et de dire Bon bah, voici ma version, et toi, sa version, c'est quoi Parce que ton, ton copain ne peut pas ou ta copine euh, ne peut pas deviner ce que toi tu ressens forcément, et c'est ça, c'est vraiment très important de communiquer ça, oui, hyper important. Puis...
1: Et la troisième étape, qui est sûrement la plus importante, c'est de mettre tout ça dans un plan d'action et de le faire. Parce que souvent, euh, c'est beau, OK, faire la liste, dire, OK, euh, on va faire ça, on va planifier ça, mais si on le fait pas concrètement, ben c'est sûr que les choses ne changeront pas. Il y a une chose aussi que je trouve très intéressante et qu'on nomme pas souvent, qui est très importante, en fait, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, c'est cette notion d'intimité. Euh, et puis, en fait, tu l'as mentionné tantôt, toi et ton amoureux, vous aimez ça être euh, près l'un de l'autre, vous serrez dans vos bras. Et euh, je pense que c'est ce qu'on oublie souvent quand on est en couple depuis longtemps, c'est mmh. ces petits instants-là ouais. d'intimité. Le fait qu'on se euh, tient la main, qu'on se flatte les cheveux, qu'on s'embrasse, qu'on se touche... C'est toutes des gestes, en fait, qui font en sorte que euh, ça garde un peu les braises chaudes. Et euh, quand on vient pour faire l'amour, c'est comme plus simple d'allumer la flamme si les braises sont chaudes que si c'est froid depuis longtemps. <rire> oui,
0: c'est clair. Mais c'est vrai que, tu vois, ça me fait penser à un truc... Euh tu vois des fois tu as eu des journées stressantes et donc du coup il est 22h et t'as même pas fait un bisou et ça moi j'aime pas du tout donc j'essaye d'éviter mm -hmm. mais à côté de ça il y a quelque chose qui manque des fois ça peut être la connexion tout simplement la connexion et je trouve que juste d'avoir une connexion par exemple moi ça m'est déjà arrivé avec, avec mon chéri de juste caresser la main mais tu sais comme si euh, tu te découvrais quoi. vraiment pas du tout sexuel ou quoi que ce soit juste mm -hmm. tu vois un côté on se connecte en fait on met nos mains ensemble oui. tu vois vraiment le côté au ralenti un petit peu et là on éveille tous nos sens et je pense que du coup notre aura se mélange très bien et ça fait une belle connexion, un bon feeling qui nous renforce quoi
1: oui c'est vraiment beau ce que tu dis c'est exactement ça euh, je trouve qu'on perd cette notion là aussi de juste prendre soin de l'autre, prendre soin du couple le voir comme identité aussi à part entière puis juste prendre le temps aussi pour l'autre prendre le temps d'être bien de juste être les deux ensemble aussi je pense qu'on perd cette espèce de notion là, d'envie là et tout euh, pas trop vite, comme on l'a dit tantôt, on oublie de prendre
0: le temps. Ouais, mais ça me fait penser, j'ai une question pour toi. Si jamais, par exemple, t'es avec ton mec euh, ou avec ta copine, et puis ben, en fait, la personne, elle veut quelque chose pour euh, rallumer la flamme que toi, tu ne veux pas. Mm -hmm. Je sais pas, par exemple, euh, un threesome, enfin, faire un plan à trois ou j'en sais, sais rien, si toi, c'est pas ton truc, ouais. comment on peut faire tu en tant que couple
1: euh, c'est une excellente question. En fait, c'est bien d'en parler. Premièrement, d'être ouvert. Donc, euh, disons que je suis la personne qui ne veut pas faire ce que l'autre veut, euh, de dire, OK, parfait, je comprends que c'est euh, quelque chose que tu aimerais, je comprends. Par contre, moi, ça ne me parle pas. Et c'était très important pour l'autre de respecter ça aussi. Je pense que ce qui est compliqué, c'est que les gens pensent qu'il faut dire oui à tout, euh, souvent. Donc, euh, ce qui n'est pas vrai, euh, il faut surtout surtout ne pas le faire, en fait, si ça, nous, euh, si ça ne nous tente pas, parce que euh, si on n'a pas envie, parce que c'est là que ça crée ça crée cette espèce de tension aussi dans le couple, cette espèce de ressentiment envers l'autre qui n'est vraiment pas sain. Une autre chose aussi qui peut être très intéressante, c'est de trouver une espèce de compromis. Donc, dire « OK, parfait, moi, euh, je ne veux pas faire cette chose-là, par contre euh, je suis prête à me rendre jusqu'à tel point et de, de, de trouver cette espèce de compromis-là qui peut euh, plaire aux deux. Dans le fond, plus on en parle, plus on est informé aussi sur, euh, sur ça, parce que je pense que souvent ce qui nous fait peur et ce qui fait qu'on dit non c'est qu'on n'a pas les informations. On n'a pas les bonnes euh, informations. On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc, le fait d'en parler, euh, le fait de s'informer aussi, ça l'ouvre l'esprit et euh, ça l'ouvre la porte aussi sur un monde qu'on n'avait peut-être pas vu encore. Mmh. Donc ça, ça peut être très intéressant euh, d'en parler à deux ensemble, de lire des articles de blog, euh, de parler à des gens qui ont déjà vécu certaines choses. Donc oui,
0: Ouais. Est-ce qu'être couple libre, ça peut être une bonne idée pour continuer à se satisfaire et à ne pas s'ennuyer dans ce cas ou au contraire?
1: Oui et non. Dans le sens que ce n'est pas tous les couples qui, pour qui ça fonctionne. Euh,
0: oui, surtout s'il y a des sentiments après-dernières qui, qui se créent. Quoi.
1: Exactement. Euh, je pense que c'est très très important euh, d'en parler longuement avant de faire ce choix-là et d'être aussi très clair sur nos attentes, sur les besoins, euh, sur les limites et de faire un travail sur nous-mêmes aussi avant, parce que si on sait que nous, on est plus fragile, on est plus sensible, peut-être que ce n'est pas le bon plan pour nous. Donc, de faire ce travail-là, je pense que les gens oublient cette partie-là, mais je pense vraiment que c'est la plus importante. Et si on décide d'aller vers cette option-là, euh, c'est vraiment d'être très, très clair sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, avec qui, quand. Donc, euh, vraiment mettre des règlements très, très clairs. Et euh, moi, ce que je dis, c'est d'en mettre plus et qu'on ouvre après que l'inverse euh, de ne pas mettre de règlement et que ça plante, que, que ça ne fonctionne pas et que quelqu'un ait de la peine euh, soit euh, blessé par
0: ça. Oui. Mais tu vois, je me demande, je suis sûre que ça est arrivé à des couples où il y a le mec qui est un peu ce qu'on appelle que tard. Hein, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Non. <rire> C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... <rire> un que tard, hein, c'est par rapport à, donc à la queue, à la bite. Et c'est quelqu'un qui a un peu envie d'avoir de voilà, des rapports sexuels avec tout le monde.
1: Ok, oui. <rire> Imaginons
0: qu'au bout de je sais pas, de 5 ans, il s'ennuie, il a envie d'aller voir quelqu'un, et si sa copine ne veut pas, ça peut quand même poser un énorme problème. Bon, après, j'ai envie de dire que ça se trouve, et du coup, ça veut dire que le mec, s'il a envie de ça, c'est qu'il t'aime pas aussi assez, peut-être, mais... Ouais, tu vois, je me dis que ça peut ouais. être un sacré déséquilibre, et ça peut être un, un, une grosse crise, quoi. Euh,
1: oui, oui. C'est certain que si c'est quelque chose que tu vis dans ton couple, euh, il faut se poser des questions. <rire> c'est ça. À savoir, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fait en sorte que l'autre a le goût d'aller voir... Ailleurs, quoi. Oui, c'est ça, d'autres gens. Euh, Je pense que c'est plus profond que ça dans le sens où souvent c'est parce qu'il y a des désirs qui ne sont pas comblés. Mmh, exactement. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille sur cet aspect-là avant d'aller voir ailleurs. Sur la
0: communication, quoi.
1: Vraiment. Puis, tu sais, je dis souvent qu'un couple, c'est le travail d'une vie. Mmh. Les gens pensent qu'on n'a pas besoin de mettre de temps et que ça va vivre dans lui-même, tu sais.
0: Ça va rester parfait tout le temps. Euh...
1: Exactement, mais... Il n'y a rien de plus faux. C'est hyper important de mettre du temps dans son couple, de voir ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas souvent. Même si on pense que ça va bien, en fait, c'est pas grave parce que c'est comme si on met des bases hyper fortes et qu'on construit, en fait, sur ces bases-là, au lieu de juste dire « Bon, ben euh, j'espère que ça fonctionne et euh, je laisse ça aller en me disant que ça va être beau, tu sais.
0: Ouais je comprends ouais. Et c'est vrai que moi avec, euh, avec mon chéri On communique beaucoup Parce que, mm -hmm. bah parce que je trouve Que c'est important On a tous nos humeurs On a tous nos comportements euh, Nos réactions Tu sais qui sont Un peu impulsives oui. Et du coup je trouve Que c'est hyper important De, de remettre euh, les bases Par exemple C'est des petites règles Du quotidien C'est euh, quand on mange ensemble bah, Pas de portable Parce que c'est chiant hein. Si as Whatsapp as 40 textos Ou je ne sais quoi tu es, es dérangé tout le temps Ou euh, moi ce que j'aime faire C'est au minimum C'est un apéro Ou un repas en amoureux euh, Tu sais en mode Vraiment amoureux Bougie resto. Au champagne ou je ne sais quoi, une fois par semaine. Tu vois, c'est important de se donner ce, ce temps où, pendant 2-3 heures, tu vas papoter, tu racontes un peu ta vie. Ce n'est pas la, la routine de « je mange ensemble en 20 minutes et après, on va regarder une série mm ». -hmm. En tout cas, nous, ça nous aide mais... Oui, <rire> exactement. <rire> Est-ce que tu penses qu'on peut être amoureux, mais incompatible sexuellement
1: C'est une excellente question sur laquelle je ne me suis pas penchée beaucoup. <rire> je pense que oui, je pense que c'est possible. Je pense que la compatibilité sexuelle, il y a une partie qui est très... qu'on ne contrôle pas.
0: Primaire, quoi.
1: Oui, c'est ça. Je pense que ça joue tu sais, avec l'instinct et tout ça. Donc, Par contre, je pense que ça peut se développer avec le temps. Euh, c'est possible qu'on n'ait pas une attirance hyper forte dès le départ, mais euh, si on va vers l'autre, qu'on s'ouvre, qu'on nomme ce qu'on aime et qu'on apprend à euh, savoir aussi ce que l'autre veut, mm. je pense que ça peut se développer avec le temps, euh, évidemment, mais, mais oui, euh, j'imagine que c'est comme dans tout, euh, ça se peut qu'on aime l'autre, mais qu'on n'aime pas ça envie.
0: Oui, tu vois, qu je pense qu'on aime la personne parce qu'on a un énorme feeling, mm -hmm. mais par contre, que ouais, chimiquement, ça fonctionne moins parce que, je ne sais pas, ouais, à mon avis, ça doit être possible, mais ça doit être très embêtant quand même, parce que tu dois être dans un sacré... Euh... Oui Vraiment. Un peu compliqué. Ouais. <rire> Est-ce que tu sais s'il existe beaucoup de personnes qui souffrent d'anorgasmie, c'est-à-dire de l'incapacité à atteindre un orgasme
1: C'est une bonne question aussi. Euh, J'ai pas de statistiques sous la main euh, à te donner présentement, mais je je sais qu'il y a plusieurs femmes en fait qui souffrent de ça. Euh, J'ai une cliente justement euh, cette semaine qui me parlait. Euh, de ce qu'elle vivait et euh, je pense que c'est surtout lié au fait d'avoir peur de perdre le contrôle, euh, de cette, de cette peur-là de lâcher prise aussi. Donc, euh, je dirais que ça fait vraiment partie euh, des deux choses qui reviennent le plus souvent.
0: Peut-être le regard de l'autre, non, j'imagine?
1: Oui! La peur du regard de l'autre sur soi? Je pense aussi, c'est certain qu'au niveau mécanique dans le corps, il euh, y a certaines femmes je pense qu'ils qu peuvent juste ne pas avoir d'orgasme. Par contre, je pense que la plupart des femmes peuvent en vivre. Il n'y euh, a vraiment pas de problème, même s'il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles euh, elles sont brisées <rire> parce qu'elles n'arrivent pas euh, à jouir. Donc, euh, donc oui, je pense que c'est répandu euh, par manque d'information par manque de connaissance de soi. Par contre, les femmes qui, qui le vivent vraiment, je pense qu'elles sont euh, très, très peu là.
0: Ouais. On va dire qu'elles sont en pleine santé Mais que euh, par contre Si elles n'arrivent pas à avoir d'orgasme C'est soit un manque de confiance en soi Soit ouais, une sorte de tabou Donc c'est de la communication Et c'est aussi apprendre à se connaître C'est aussi peut-être aller voir quelqu'un Parce qu'à mon avis ça se reflète sur la vie personnelle de manière générale Pas que sur la sexualité Oui vraiment Tout ce que
1: tu as dit est très très vrai
0: <rire> Ouais et c'est marrant parce que, tu sais, tu, tu grandis avec des films américains où toutes les nanas ont des orgasmes de fous en criant Exactement. très fort et en posant violemment leurs mains sur une vitre remplie de bouées, oh oui. comme dans Titanic, tu sais. Oh. Et c'est vrai que je pense qu'on grandit avec cette image-là. Et à mon avis, oui, tu oui, dois oui. sentir pas normal quand tu dis « bah non, mais moi, j'ai pas un orgasme comme ça. Déjà, ça me prend 20 ans, euh, ou euh, j'en sais rien, ou j'en ai pas du tout. Euh, » mm -hmm. Tu vois, il y, y a quelque chose à changer dans le cinéma, quoi.
1: <rire> oui, oui, oui. Ça, c'est clairement... On peut en parler pendant longtemps, mais, mais oui, le, le fait d'avoir ces... ces ces mythes-là, en fait, devant nous tout le temps, euh, c'est sûr que ça renforce euh, l'image comme quoi la femme devrait jouir euh, très, très simplement, euh, très vite et euh, de façon très, très très
0: forte aussi. Oui, alors que souvent, ça prend beaucoup plus de temps. Et ça me rappelle encore, du coup, la, la série que je suis en train de regarder en ce moment, c'est que Éducation, décidément. Et en fait, à un moment, il y a une, justement une jeune femme qui a des rapports sexuels avec son mec et euh, qui, lui, à chaque fois qu'elle a un orgasme, elle lui pose de son oreiller contre lui pour pas qu'il la voit oh. parce qu'elle trouve qu'elle a une tête de cochon quand oh elle jouit. Et ça me rappelle ça. <rire> Tu vois, non, mais quelque part. Et donc, du coup, elle l'étouffe à moitié. Oui. Ils décident de faire l'amour et, et ils se mettent du scotch sur la tête pour avoir une tête de con, dans tous les cas, comme ça, ils ne pourront pas juger, quoi. Exact. Mais, mais, <rire> tu, mais tu vois, c'est une, une petite manière de. Mais je pense que ouais, le regard sur soi, les femmes sont vraiment quand même dures avec elles-mêmes. Oui. Et y a, il doit y avoir un manque de lâcher prise qui mériterait d'être traité pour beaucoup d'entre nous, je pense.
1: Oui, vraiment, vraiment beaucoup.
0: Et alors, les préliminaires, on en dit quoi Est-ce qu'on ne les oublierait pas un peu trop maintenant Bon, on en a un petit peu parlé, j'imagine que oui, on ne les compte pas mm -hmm. assez dans nos relations sexuelles.
1: Oui. Tu moi, je dis souvent que les préliminaires, ça peut être aussi très bien... Euh, ça peut être très bien compté comme une relation sexuelle aussi. Il euh, n'y a pas... Je pense que c'est très important de redéfinir, en fait, le sexe. ce que ça veut dire pour nous, pour chacun d'entre nous. Euh, c'est très important de voir, en fait, ce qui, ce qui fonctionne bien pour nous. Souvent, par exemple, le sexe oral est vu comme un préliminaire, comme un comme un sexe de seconde zone quand au fond ça peut clairement être le plat euh, principal puis euh, ça peut fonctionner je pense que c'est très important de pas s'attarder juste à la pénétration c'est hyper important parce que pour plusieurs plusieurs femmes euh, c'est pas ce qui amène le plus de plaisir donc de voir ça et de comprendre que ça peut ça peut changer que c'est pas obligatoire que ça fasse partie de ta sexualité. Je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup de femmes à miser sur leur propre plaisir aussi et euh, demander aussi ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent. Et tu sais, comme j'ai dit tantôt, l'autre, au fond, veut juste que sa partenaire ait du plaisir. Donc, je pense que si on redéfinit en tant que couple ce qui fonctionne pour nous, ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, c'est là qu'on a tout ce contrôle-là aussi, pour être dans le plaisir et non dans la performance et dans l'envie d'être dans le cadre qu'on nous impose.
0: Je pense que la méditation, ça peut vachement aider parce que c'est mm -hmm. euh, se lâcher prise apprendre à, se, à voilà, avoir un peu de sagesse sur le sujet, à communiquer, à, à aussi penser à soi. Finalement, il faut être un peu oui. plus égoïste. Il faut arrêter oui, de penser oui, au plaisir oui. de l'autre. Il faut aussi penser à son plaisir, c'est ça? Hein? Oui. Oui, ouais, complètement. On pense toujours à l'acte de pénétration, mais en réalité, les préliminaires, c'est primordial et il faudrait plus les développer. Oui. Je... Non, c'est vrai. La communication, de toute façon, c'est la base, on en revient toujours à ça, mais c'est vrai, hein? on ne communique pas assez. Hein? <rire> Alors, on va finir par une série de questions rapides. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il? Ah, oh, c'est difficile comme question,
1: ça! <rire> Je dirais le livre dont j'ai parlé, en fait, l'auteur dont j'ai parlé tantôt, euh, comme As You Are, de Billy Blagosky, euh, qui est une euh, sex coach américaine, malheureusement qui n'est pas traduit en français. J'ai cherché, cherché et je n'ai pas trouvé euh, de traduction, mais pour celles qui lisent l'anglais, le livre vaut vraiment la peine.
0: D'accord. Une habitude à prendre?
1: Euh, se masturber. Si, si, si vous n'incluez pas déjà ça dans votre routine, je vous jure que ça change vraiment votre vie. <rire> hmm.
0: Et alors si les personnes ont honte de faire ça, comment elles peuvent faire pour, euh, pour lâcher prise encore une fois?
1: Oui, euh, ben de débuter peut-être avec des vêtements, donc euh, de juste être seul avec soi-même, euh, de se toucher le corps, certaines parties qui nous, euh, qui nous gênent moins. Euh, et je dirais qu'avec le temps, euh, on se sent plus à l'aise, on développe cette espèce d'aisance euh, aussi avec nous-mêmes, on enlève euh, les poches de vêtements, on se sent mieux, on trouve en fait ce qui fonctionne pour nous-mêmes. Et euh, si pour toi, ça ne fonctionne pas, dans le sens qu'il n'y a pas d'obligation non plus, euh, moi, je trouve que c'est une euh, pratique hyper importante. Euh, par contre, si toi, ça ne te parle pas, il n'y a pas d'obligation.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Faut, en fait, il faut s'écouter, il faut apprendre à s'écouter, mm -hmm. c'est plus important. Ouais.
1: Oui. Une habitude à supprimer? Euh, je dirais se comparer aux autres.
0: Ouais. il y a du boulot. Oui. <rire> Un complément alimentaire qui marche vraiment pour booster la libido? Euh, bonne question.
1: Au niveau de l'alimentation, ça varie vraiment d'une femme à l'autre. Par contre, si je peux, peut-être que ça ne répond pas à ta question, mais je dirais que faire plus de sport, ça, en tout cas, moi, je sais que ça a un impact immense euh, sur comment je me sens dans mon corps. Et euh, le fait de manger des aliments plus sains pour son corps aussi, je pense qu'on n'a pas besoin vraiment de, de suppléments, euh, mais de manger de façon plus saine et avec plus de plaisir.
0: Ouais, ouais, ouais une sorte d'équilibre qui fait qu'on est mieux dans ses baskets, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Le meilleur outil sexuel pour pimenter la vie amoureuse. J'aurais envie de dire la communication. <rire> je sais que c'est un peu. Euh, <rire> non, mais en... c'est bien, ouais, c'est clair.
1: C'est un peu beige, mais, euh, mais oui, je, je pense que c'est vraiment la clé. Ouais. Est-ce que tu as un mantra ou une phrase importante pour toi? À avoir le courage d'être libre, c'est un mantra de 2019 euh, que j'ai fait tatouer, en fait, euh, sur mon bras, qui, mmh. me suit, euh, qui me suit depuis ce jour-là, puis euh, pour moi, la liberté prend une grande place euh, dans ma vie, donc c'était très important que je m'en souvienne.
0: <rire> Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te poser ou quelque chose que tu aimerais, euh, que tu aimerais aborder vite fait
1: je pense qu'on a abordé beaucoup de beaucoup, beaucoup <rire> choses
0: aujourd'hui.
1: Euh, J'aurais le goût de dire aux femmes qui t'écoutent, euh, ben en fait, qui nous écoutent, de s'informer, de lire plus de livres, d'écouter plus de podcasts, euh, de lire des blogs. Euh, vraiment, euh, s'informer, c'est la base de tout et c'est vraiment la première étape pour reprendre le contrôle sur sa sexualité, je pense que c'est clairement oui, l'étape la plus importante.
0: Ça t'oblige à rien en plus.
1: Oui, 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 c'est ça. Ouais, t'as ouais, raison. Où est-ce qu'on peut te trouver? Euh, oui, euh, sur mon site web comme des lapins. Donc, toutes les informations sont là, sinon sur Instagram, euh, donc sous mon nom, Marie-Pierre Deschaînes et sur le podcast aussi de Comme des lapins, les préliminaires. Hum,
0: ce titre est génial, j'adore. Eh <rire> 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 bien, merci, Marie-Pierre. Merci beaucoup. <rire>